0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O Telescópio Espacial James Webb completou no fim de semana a última etapa de implantação e já está em sua configuração definitiva para poder começar a exploração do cosmos. A previsão é que a missão tenha início em pouco mais de cinco meses. No Twitter, a NASA informou que a asa final do equipamento agora está implantada. Com isso, a equipe está trabalhando para garantir que ela fique no local certo. A agência explicou que o espelho principal do telescópio mede cerca de 6,5 metros e meio de diâmetro, grande demais para caber dentro de um foguete. Por isso, os dois lados do telescópio foram dobrados. Segundo informações divulgadas, a primeira dessas duas asas foi implantada na sexta-feira e a segunda abriu no sábado pela manhã, de acordo com o previsto pela equipe. A etapa de implantação do espelho foi um dos maiores desafios e um dos mais tensos devido à complexidade do procedimento. O telescópio espacial mais potente já construído, depois do Hubble, decolou em um foguete Ariane 5 na Guiana Francesa no dia de Natal e está a caminho do chamado ponto orbital, a um milhão e meio de quilômetros da Terra. Equipado com tecnologia infravermelha, o Webb poderá enxergar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram há 13 bilhões e meio de anos. O equipamento conta com um escudo térmico de cinco camadas, de 21 metros de comprimento, que atua como um guarda-sol, o qual garante que os instrumentos se mantenham à sombra para que possam detectar fracos sinais infravermelhos dos confins do Universo. As informações coletadas poderão fornecer aos astrônomos uma nova perspectiva da formação do cosmos. Ainda segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, antes de comemorar, ainda há muito trabalho a fazer. Só quando a trava final estiver segura, o telescópio será completamente implantado no espaço. O sucessor do Hubble está orçado em cerca de 10 bilhões de dólares e é operado a partir de uma base da NASA na costa leste norte-americana, em Baltimore. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Chuva põe 138 cidades mineiras em emergência. Prefeitura de Pará de Minas orienta moradores a deixarem suas casas imediatamente por risco de rompimento de barragem. Mais de 160 pessoas são mortas e 5 mil são presas em meio a protestos no Cazaquistão. As fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Belo Horizonte causaram uma série de alagamentos e deixaram pessoas ilhadas na madrugada de domingo. Dez cidades foram atingidas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas, o Estado tem 138 cidades em situação de emergência. Desde o início do período das chuvas, em outubro, oito pessoas morreram. A semana começa com previsão de muita chuva para grande parte do país. O Triângulo Mineiro e o Vale do Rio Doce estão sob atenção, assim como todo o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pode chover forte também nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste. A Prefeitura de Pará de Minas e a Defesa Civil recomendaram que os moradores da cidade e da região abaixo da usina do Carioca deixem as casas imediatamente, pois há risco de rompimento da barragem. Na região metropolitana de Nova Lima, em Belo Horizonte, um dique de contenção de água transbordou e interditou a BR-040 devido ao grande volume de chuvas na região. O dique está na situação de ruptura iminente ou em curso. Na noite de sábado, após pedido do Ministério Público, a Justiça de Minas suspendeu as atividades da mina de pau branco da empresa Valurec, responsável pela instalação. Também foi determinado que a empresa apresente um plano de ação e um cronograma para que as avaliações de estabilidade da barragem sejam feitas. 164 pessoas morreram e mais de 5 mil foram presas em meio aos protestos no Cazaquistão. O número foi apresentado em um relatório do Ministério da Saúde do país. As manifestações começaram no dia 2 de agosto contra o aumento no preço dos combustíveis, mas se somaram a outras insatisfações da população com a política e o governo. Segundo as agências internacionais, o conflito civil que tomou conta do país na última semana foi estabilizado. Os protestos motivaram o presidente Kassim, Jomart Tokayev, a solicitar apoio logístico da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, para conter o movimento. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Subiu para 10 o número de vítimas da queda de um paredão de rocha no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Todas as pessoas estavam numa lancha. As equipes de buscas não trabalham mais com a possibilidade de encontrar desaparecidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 50 militares foram mobilizados na operação de busca entre bombeiros e militares da Marinha, 11 mergulhadores, especialistas, quatro lanchas e três motos aquáticas, além do apoio de sete viaturas. A Covid no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que está monitorando os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e demais profissionais do setor. O órgão também acompanha as medidas das empresas para minimizar os impactos causados pelos atrasos e cancelamentos de voos. A Latam cancelou 49 voos domésticos e internacionais programados para janeiro. A causa é o aumento de casos de covid-19 e de influenza no país. Por meio de nota, a empresa anunciou que os clientes que tiverem o voo alterado podem remarcar a viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem também sem multa. O Brasil soma mais de 22 milhões e meio de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 23.500 notificações em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias chegou a 33.100, a maior desde setembro do ano passado, com tendência de alta. O Brasil também registrou 50 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 630 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel dos últimos sete dias foi de 123, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 144 milhões e 300 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 67,66% da população. 18 estados não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Um bebê entregue a um soldado dos Estados Unidos no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, durante a saída das tropas americanas da região, foi devolvido à família. Sorrail Ahmad foi separado dos pais quando milhares de pessoas tentavam deixar o país após o Talibã retomar o poder no Afeganistão. 44 pessoas morreram e 41 ficaram feridas por conta das nevascas que atingiram o Paquistão no fim de semana. Segundo o governo, entre as vítimas, 22, incluindo 10 crianças, morreram por hipotermia dentro dos veículos em que estavam. Os carros ficaram bloqueados na estrada de uma montanha por causa de um grande engarrafamento no local. Na África do Sul, seis pessoas, entre elas um agente da polícia, morreram por causa das enchentes provocadas por fortes chuvas na província do Cabo Oriental, disse em um comunicado Oscar Nobaiane, primeiro-ministro da província. O temporal afetou os moradores de surpresa no sábado. Noticiário econômico. O maior campo de petróleo do Cazaquistão, Tengis Chevroel, está aumentando a produção para atingir taxas normais depois que protestos limitaram os trabalhos nos últimos dias. A produção foi afetada quando alguns empreiteiros interromperam atividades em apoio aos protestos que ocorriam em todo o país da Ásia Central. O principal bloco econômico da África Ocidental concordou em fechar as fronteiras com o Mali e impor sanções econômicas em resposta a adiamentos na realização das eleições que estavam previstas após o golpe militar de 2020. A decisão foi tomada após reunião de cúpula de líderes da comunidade econômica dos estados da África para discutir a proposta de transição do governo. Em meio ao aumento dos casos de gripe H3N2, os antigripais e suplementos, como a vitamina C, estão desaparecendo das farmácias. As pequenas redes sofrem mais com alta procura pelos medicamentos e já registram falta de alguns remédios. A demanda, como um todo, subiu 50% e, por hora a previsão é de que o fornecimento a partir da região sudeste demore a se normalizar. Cinema e televisão. Globo de Ouro. Os filmes Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor foram os principais vencedores da premiação no domingo. A primeira produção foi premiada com Cod Smith McAfee na categoria Melhor Ator Coadjuvante, com a diretora Jane Campion e na categoria Principal de Drama. E no filme Amor Sublime Amor, Ariana DeBose foi premiada na categoria atriz coadjuvante, Rachel Zegler levou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical e na categoria principal do gênero. O Globo de Ouro não foi transmitido neste ano pela TV porque os organizadores enfrentam diversas críticas por falta de representatividade racial e, além disso, a premiação não contou com a presença de celebridades por causa do aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Homem-Aranha sem volta para casa dominou as bilheterias americanas e canadenses pelo quarto fim de semana seguido. O filme, estrelado por Tom Holland, no papel principal, arrecadou 33 milhões de dólares em 4.108 salas de cinemas entre sexta e domingo. O total arrecadado nos cinemas já atinge 668 milhões de dólares. Música a cantora Chinel O'Connor culpou o governo irlandês pela morte de seu filho, Shane O'Connor, de apenas 17 anos. O adolescente foi encontrado sem vida na última sexta-feira em Wiglaw, após fugir do hospital onde estava internado em observação na semana passada. A artista fez o reconhecimento do corpo do filho e afirmou que jamais irá perdoar a Irlanda pela morte do jovem. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 10 de janeiro. Cientistas do Chipre anunciaram no fim de semana ter identificado uma nova variante do coronavírus. Batizada de Delta Crohn, ela mistura elementos já identificados nas cepas da Delta e da Omicron. Pelo menos 25 casos foram registrados nos últimos dias. Agora, a comunidade científica tenta definir se a variante é mais ou menos transmissível ou mortal que cepas que já circulam no mundo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.